1: Iñaki Palicio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Hoy no hace tanto frío, ¿eh?
2: ¿Se Hoy nota? un tiempo estupendo.
1: Sí, sí, sí. Hoy yo creo que me voy a dejar aquí el abrigo dentro del estudio y, y nada, me lo recojo mañana, porque le hace bueno, ¿no? Bueno, Iñaki Palicio es socio de Consulae EAF. Vamos a ir enseguida con los oyentes 915331851. Hoy hemos visto, Iñaki, que eh, las bolsas asiáticas, pues eh, esta madrugada, han recortado de lo lindo, eh, con caídas del 7, del 8%, aunque el Banco de China está intentando hacer todo lo posible para soportar el mercado y para inyectar liquidez. Eh, ¿Estáis aconsejando reducir a aquellos clientes que tengan posiciones en emergentes tanto por renta variable como por renta fija?
2: A ver, nosotros eh, siempre pensamos que, que cuando se genera alguna situación eh, que nosotros podamos valorar, no, que no sea algo estructural eh, que pueda dañar a la economía, que sea más bien un factor puntual, no, dure semanas, dure meses, eso no sabemos, no podemos valorarlo, lo vemos más como una oportunidad. Entonces nosotros eh, perfiles agresivos, eh, especialmente, ¿no? gente que vaya a largo plazo, sí que estamos eh, viendo este, esta caída que están teniendo los mercados asiáticos como una oportunidad para ir posicionándonos de manera gradual, progresiva, ¿vale? con, con cierta cautela, pero, pero lo estamos viendo como una oportunidad.
1: Bueno, voy a ir con los oyentes nueve uno cinco y tres dieciocho cincuenta Tengo la primera notita de voz. Buenos días. Les llamo para preguntar al experto acerca del sabadell equilibrado que tengo y si es buen momento de entrar en el banque a dólar. Gracias. ¿Qué dices?
2: Pues, hombre, vamos a ver. A ver, ver eh, a ver qué me cuentas. A niveles aquí. actuales del dólar, en 1,10 uno, en uno eh, bajito que está en este momento, yo no tomaría posiciones en dólar. Eh, nosotros en Consula el nivel un poco para empezar a tomar posiciones en eurodólar lo, lo estamos poniendo más bien cercano al 1,12, 1,12 y medio para empezar a tomar posiciones. Eh, a estos precios eh, creemos que no, creemos que, que no se eh, llega a buenos niveles y, y es mejor esperar.
1: Mm, oye, ¿y comprarías tú fondos de bolsa española, de alguna gestora española independiente?
2: Pues mira, eh, sí que empezaría. Eh, sobre todo, quien tenga un poquito de apetito al riesgo, sí que empezaría a incorporar algo de value en cartera. Y hay muchas gestoras españolas que están especializadas en, en todo el tema de la inversión con estilo value, ¿no? como por ejemplo la gente de Valor eh, Magallanes o mismamente la gente de Bestinver. Y sí que creo que puede ser inteligente el empezar a, eh, con uh -huh. pequeñas dosis, eh, tocar un poquito de, de value.
1: Uh -huh. Vamos con otra notita de voz.
2: ...de V.S. con el Calde Morgan, porque no es demasiado eh, expuesto a la renta variable. Eh, me gustaría que me respondieran. Les llamo desde de la provincia de Alicante. Buenos días. Sí, a ver. ¿Qué fondo es este? El, el Calde Morgan es un fondo eh, totalmente adultor, vale O sea, aquí el gestor es el señor Calde Morgan, que, que es un gestor que además... Eh, lo suele hacer muy bien. Eh, nosotros es uno de los fondos que, que solemos tener en las carteras precisamente porque descorrelaciona muy bien con respecto al comportamiento de los mercados. Uh -huh. De hecho, el año, el año 2018 eh, ha sido un fondo que no se ha comportado nada mal. Y nosotros eh, realmente sí que lo vemos como esa pieza no que nos añade, pues bueno, siempre buscamos algo que descorrelacione un poco del comportamiento, no que no vaya todo en la misma dirección. Yo sí que es un fondo que, que sin duda tendría en cartera. Uh
1: -huh. eh, ¿Fondos de autor sí o no? ¿Qué, ¿Qué de bueno y qué de malo tienen?
2: A ver, los fondos de autor... Eh, tienen la, la parte positiva es precisamente eh, esa descorrelación que nos pueden eh, ofrecer ¿no? con respecto un poco al comportamiento general de, de las bolsas. Eh, también tienen la parte negativa de que a veces eh, cuando el gestor se equivoca en la estrategia o, o tiene una estrategia demasiado concreta, pues sí que podemos tener fases en las que veamos que todos los activos suben ¿no? o que, o que pues bueno, eh, el fondo debería de subir y encontramos, eh, nos encontramos con que no sube. Eh, le pa ha pasado por ejemplo eh, en el caso de Paramés ¿no? Con, con su cuando sacó su propia gestora tenía un posicionamiento muy elevado a una compañía concreta vale una apuesta concreta por una compañía que le salió mal entonces eso al final lastró demasiado al fondo ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Yo creo que todo en su justa medida, ¿no? O sea, meter eh, un 5, un 6, un 7% de nuestra cartera en fondos de autor no nos va a suponer ningún peligro y sí que nos va a aportar esa descorrelación. Eh, basar nuestra inversión en fondos de autor, pues sería demasiado, ¿no? Yo, yo no lo recomendaría.
1: Muy bien. Eh, me escribe un oyente, Maribel, y me dice ¿Me puede dar su opinión sobre el Bontobel Emerging Markets Equity y el Bontobel 24 Strategic Income?
2: Sí, son dos fondos eh, radicalmente diferentes. El 24 es un fondo eh, más pensado para perfiles moderados, ¿no? equilibrados. Fondo que hace una gestión alternativa en renta fija, bastante buena además, ¿vale? es un fondo con una volatilidad en los entornos del 2, 2,5%. y que puede encajar perfectamente en cualquier cartera que no quiera demasiada versión, o sea, que no tenga demasiada versión al riesgo. Y el Emerging Markets, pues es todo lo contrario, ¿vale? Es un fondo de renta variable emergente a nivel global, toca Asia, toca, toca Latinoamérica. Es un fondo con una volatilidad muy fuerte, ¿vale? De estar en torno a los 18, 18, 20%. Por lo tanto, es un fondo que no es apto para todos los perfiles, ni mucho menos, pero sí que es un fondo que, por ejemplo, en este contexto de mercado, ¿no? con este miedo que está habiendo eh, a raíz del coronavirus, con esta caída que está habiendo especialmente en los mercados asiáticos, pues a quien sea un perfil agresivo, quien tenga un horizonte de largo plazo, le puede servir para ir tomando posiciones. Uh
1: -huh. Nos pregunta también María por el DPAM Invest Equities Euroland.
2: Vale, es un fondo también... Eh, ...con una buena trayectoria, renta variable eh, europea, empresas grandes de, de gran capitalización... ...que al final, pues bueno, en momentos donde suele haber volatilidad en los mercados... ...pues eh, este tipo de fondos nos aportan quizás menos volatilidad que fondos más temáticos... O, ...o de pequeñas y medianas compañías, ¿no? Entonces sí que es un fondo pues lo mismo, ¿no? es Lógicamente es un fondo pensado para el largo plazo... Eh, que um, hay que tenerlo en cartera quien pueda tolerar un poquito de volatilidad, pero a mí me gusta, es un, es un buen fondo. Uh
1: -huh. eh, a ver, me preguntan también por el Three needle Global Focus Fund, eh, a ver que vea el siguiente, Three needle European Strategic Bond Fund y hay un tercero, Three needle Global Smaller Companies. Toma ya. Sí.
2: Esto es nivelazo Hay ¿eh? sí, la... uno de pequeñas
1: compañías, ¿no? eh, Otro de renta fija, ¿no? El eh, Global Focus eh, Fund y el segundo era el de eh, renta fija, ¿no? Strategic Bond Fund. Exacto. European.
2: Sí. Trinitydel es una gestora que se caracteriza por, por ofrecer un poquito, eh, digamos que un abanico de, de fondos en prácticamente todas las, todas las categorías que podamos elegir. Yo ahora mismo eh, sería cauto con el posicionamiento en small caps. Eh, quizás eh, no sea a lo mejor el, el momento más apropiado. Sí que si la corrección en los mercados eh, se profundizase más, ¿no? si las grandes bolsas, sobre todo mercados europeos, mercados americanos eh, se pusiesen en una valoración más ajustada pues sí que a lo mejor empezaríamos a tomar algo de posición en pequeñas compañías. Y respecto a los fondos que tiene Zrini los, los comentados, ¿no? eh, orientados a renta fija, son fondos ...con buenas trayectorias, son fondos con volatilidades bajas... ...y son fondos que en esa parte defensiva, no en ese bloque defensivo... ...que debemos de tener en una cartera, seamos el perfil que seamos... ...tienen perfecta cabida.
1: Vale, eh, vamos con notita de voz. Buenos días a todos. Deseo preguntar al analista que me recomiende ETFs... ...para el IBEX, el DAX y el SP500... Y también, si es posible, me diga soportes de estos índices para ir entrando yo progresivamente. Muchísimas gracias. Lo primero, ¿qué es un ETF?
2: Vale, a ver, un ETF es un, un fondo cotizado, ¿vale? Es un producto que reúne los beneficios de los fondos, ¿vale? En cuanto que es un instrumento de inversión colectiva. Lo mejor de las acciones, ¿no? Con la agilidad se puede comprar y vender en el momento porque cotiza en, en bolsa. Y al final es un instrumento de gestión pasiva, ¿vale? de, de Se dedica a replicar un, un índice de referencia. Eh, respecto a ETF de Libes, por ejemplo, sí que en la bolsa de Madrid, ¿no? En, en, en mercado español, pues tiene... BBVA tiene un, un ETF que replica el IBEX, vale. además eh, es, es un ETF con un buen volumen. Y después la casa ISERS pues, eh, trabaja muy bien lo que son ya SP500 o, o DAX. Respecto a niveles, pues a ver, no, no soy analista técnico en, en el sentido de que no le puedo decir un, un nivel exacto para, para empezar a tomar posiciones. Eh, yo creo que aquí el tema es valorar un poco eh, pues bueno, eh, cuando los mercados, eh, a medida que vayan corrigiendo, pues ir, tomar, ir tomando posiciones prudentes, ¿no? O sea, quizás el mercado americano está demasiado arriba, el IBEX está, está es el índice de los tres que ha comentado la, la oyente, que quizás es el que está un poquito más, un poquito más retrasado, pero bueno, yo, yo esperaría, sobre todo para eh, indexarme, ¿vale?, en gestión pasiva yo sí que esperaría que el mercado tuviese algo más de miedo, hubiese una sensación mayor de, de preocupación entre los inversores, ¿vale? que los índices sí que estuviesen a lo mejor en una situación más de sobreventa y ahí sí que empezaría a tomar posiciones.
1: Uh -huh. eh, me preguntan por el Sextant Bond Picking y Sextant Grand Large.
2: Sí, se están sobre todo con el Grand Large, que es quizás uh -huh. su buque insignia, ¿no? Sextán es una gestora francesa que trabaja muy bien, eh, por un lado, las, las pequeñas y medianas compañías, ¿vale? Aunque no sea momento, pero tiene fondos muy atractivos. Y luego trabaja el, el Sextán Grand Lars, la verdad que es un fondo que tiene una trayectoria excelente, ¿vale? Quizás en 2018 se desvió un poco de lo que venía siendo su, su comportamiento. De hecho, te diré como curiosidad que era el fondo que mejor relación tenía entre rentabilidad y volatilidad eh, de, de todo el universo de fondos, ¿vale? en el año 2017. Era un fondo espectacular. Pero más allá de 2018, que ha sido un año complicado para todos los fondos, creo que es un fondo que ha recuperado otra vez el tono y que se puede tener perfectamente en las carteras. Muy
1: bien. Iñaki Palicio, Consulay, muchísimas gracias por ayudar a los oyentes y por echarnos una mano en esto de seleccionar y comprender el mundo de los fondos de inversión. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Adiós. Susana.